0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Opruimen, verhuizen, scheiden, opvoeden. Voor alles is er tegenwoordig een coach. Geen idee hoe je met je geld moet omgaan? Schakel een budgetcoach in. Zijn de kinderen wild? Bel een kindercoach. Wat zegt het over de moderne mens... dat hij voor zoveel de hulp inroept van professionals? Is hij een hulploos wezen geworden... Het is vrijdag 22 november. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Eva Bergmans, journaliste van de Weekendkrant van De Standaard. Heb jij zelf ooit een coach ingeschakeld? Uh, ik heb ooit het goede excuus gehad dat ik uh, voor mijn werk
1: een paar coaching dingen mocht proberen. Uh, en een daarvan is heel lang geleden was een time management coach. Um, maar dat was heel um, basic. Het gaat over dingen van uh, hoe organiseer je je mailbox en uh, hoe zorg je dat je niet achterop geraakt met al die dingen die je altijd maar uitstelt en zo. Ik weet niet of ik daar nu een blijvende gedragsverandering
0: aan overgehouden heb. Maar het waren wel nuttige tips. En heeft dat jou getriggerd om in de toekomst nog eens coaches in te schakelen? Dat is een goede vraag. Ik ben daar zeker niet afkerig van.
1: Ik denk dat ik ook wel het geluk heb dat ik in mijn omgeving, in mijn vriendenkring, een aantal mensen heb die uh, in de Coaching business zitten of uh, zelf zoveel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan hebben, dat ze heel ver staan. Uh, yes. Dus ik, ik heb niet echt het gevoel dat ik daarvoor nog een professional moet inschakelen. Maar ik heb ook al wel eens gedacht als ik naar mijn, uh, mijn zolder kijk, of zo, van ja, bon, ik weet wel hoe ik dit moet doen, maar wil ik daar nu die dagen tijd insteken, of zou ik hier toch maar eens. Gewoon wat geld tegenaan gooien en iemand inschakelen. Dus uh, ik ik snap het wel waarom mensen soms zeggen van ja, dit deel van mijn leven of dit deel van mijn uh, beslissingsproces ga ik even
0: uh, uitbesteden. Ja, want er zijn coaches voor om ons te helpen zolders op te ruimen of in te richten. Maar uh, dat zijn niet de enige. Welke coaches zijn er nog zoal op de markt? Ah, er bestaat heel veel hè.
1: ik denk dat het begonnen is eigenlijk bij uh, loopbankcoaches, mensen die op de werkvloer werden ingeschakeld. Um, omdat we daar natuurlijk heel snel van zien van ja, dat heeft een heel direct nut en een efficiëntie. Maar je hebt ook de live coaches, de personal coaches. En ja, een recentere tak van de industrie is de organisatiecoach. ...waar je dan ook weer allerhande subcategorieën hebt... ...zoals uh, ja, de opruimcoach of uh, de verhuiscoach. Ja. Waarbij natuurlijk... Ja, ...bij een verhuiscoach kun je al gaan afvragen... van ...in welke mate is dat nog een coach... ...of is dat gewoon iemand die jou een job uit handen neemt... ...die ja, je maar allah. één of twee keer in je leven doet... ...en waar het weinig nut heeft om jezelf daar heel erg in te bekwamen.
0: Ja, want ik denk dan verhuizen... Uh, ...je zolder of je kledingkast opruimen... Ja, in principe zijn dat toch allemaal dingen die we zelf zouden moeten kunnen. Uh, Ja, dat klopt. Maar je moet er wel uh, de tijd voor maken en ook de
1: mentale ruimte natuurlijk. Terwijl je heel vaak natuurlijk dingen gaat zitten uitstellen, omdat ze ingewikkeld lijken en dat je eerst moet bedenken hoe je ze gaat doen. En dat dat zo'n onoverzichtelijke berg is. En hetzelfde denk ik met die opruim en andere organisatiecoaches. Ja, die mensen... ...hebben een soort inzicht dat je waarschijnlijk wel zou kunnen bereiken als je daar de tijd voor neemt. Ja. Maar zij hebben het toch al en zij kunnen dan ook wel helpen om, denk ik, een hoop frustratie te overwinnen. Um, of wat een opruimcoach mij uitlegde, was zo echt het grote verschil is tussen gewoon een klus uitbesteden en een coach inschakelen is dat zij dan helpen om er ook een soort ja, structurele gedragsverandering van te maken. Dus dat je niet één keer die zolder laat opruimen, maar dat je dan eigenlijk ook wel beter hebt hoe de zolder of de mailbox opgeruimd blijft, zonder dat dat jou oneindig veel
0: moeite kost. En gaat het dan puur om het opruimen of gaat het verder dan dat?
1: Ja, het gaat wel verder. Hè. Heel veel van die organisatiecoaching gaat over uh, het uh, overboordgooien van ballast... En inzien wat wat je eigenlijk nodig hebt om je leven zo stressvrij mogelijk te leiden. Of niet zo stressvrij mogelijk, maar zonder stress over dingen waar je eigenlijk geen stress van zou moeten hebben. Waardoor je ruimte overhoudt om misschien meer energie te steken in andere dingen die je belangrijker vindt. Of beter kan, of
0: waar je meer voor jezelf uithaalt. Dus eigenlijk is het ook een soort van zelfontplooiing. Voor een stuk wel.
1: Ik sprak daar ook over met een Nadie van Broek, een psychologe. En die zei van, ja, natuurlijk doordat we meer en meer individuen zijn geworden in de samenleving en dat ook heel belangrijk zijn gaan vinden, die zelfontplooiing, denken mensen dat ze ook alles maar zelf moeten kunnen. Ja. En terwijl je vroeger dan een heel netwerk had van tantes, uh, vrienden, uh, broers, nonkels, op wie je een beroep kon doen als er een taak was waar je eigenlijk zelf niet veel kaas van gegeten had.
0: Vroeger slaagden we erin om ons leven te managen zonder coaches. Ja, wat zegt dat eigenlijk over ons, dat we voor al die schijnbaar voor de hand liggende zaken ineens hulp nodig hebben?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Een <laughs> moeilijke vraag ook. Uh, ik heb die zelf gesteld aan uh, Nadie van Broek. En die kaderde dat wel in een aantal uh, grote maatschappelijke veranderingen. Eentje daarvan is natuurlijk dat we ons meer en meer als individuen zijn gaan opstellen. Um, dus in zekere zin is beroepen op een coach ook een vorm van zelfontplooiing. Het is iets wat je jezelf uh, gunt en wat dan ja, ruimte laat ofwel om jezelf te ontwikkelen op dat vlak ofwel om gewoon meer ruimte te creëren voor uh, andere dingen die je wel echt wil doen of echt goed kan doen en Nadie van Broek zei daar nog iets anders over ze zegt van ja, waarom hebben wij nu blijkbaar een aantal vaardigheden niet meer die we vroeger wel hadden van ja, een keukenkast opruimen zo, of weten hoe we het huis zouden moeten runnen ze zei dat we vroeger misschien meer dingen ook haalden uit de omgeving dus omdat je meer ingebed was in een, een familie, een dorp, een samenleving. Dat je minder omringd werd door allemaal mensen die eigenlijk uh, gelijkgestemde zijn. Maar daardoor ook meer omringd werd door mensen die meerdere talenten hebben die je niet per se zelf hebt. En zegt, ja, natuurlijk op een moment dat je zegt van ik ben vooral mijn eigen project en uh, een familiefeest is een beetje saai en ik leer eigenlijk niks van mijn familie. Op het moment dat je die attitude aanneemt, moet je natuurlijk niet meer aan tantes gaan vragen van hoe moet ik nu eigenlijk als ik verhuis mijn keukenkast optimaal organiseren. Dus
0: dat werkt mekaar dan een beetje in de hand. Dus een coach kan ons helpen om meer ruimte te maken voor zelfontplooiing. Maar misschien net omdat we zo hard gefocust zijn op onszelf en onszelf als ons ultieme project zien, hebben we coaches nodig die ons sociaal netwerk eigenlijk voor een stuk vervangen. Ja. Is een coach inhuren efficiënter dan investeren in je sociaal netwerk? Ik weet niet of iemand dat ooit al echt berekend heeft, um, maar ik denk <laughs> dat het
1: bijna een, ja, een logisch gevolg is, he, van, uh, dat de dingen een beetje meer versnipperd geraakt zijn. Uh, ik uh, sprak onder meer met uh, Kelly de Riemaker, die een beroep had gedaan op een verhuiscoach. En uh, Kelly sprak over allerhande soorten coaching. Die zei daar wel over van... Ja, ik vind het eigenlijk ook makkelijker om te luisteren naar iemand die ik betaal om mij te adviseren... uh, Dan om te luisteren naar mensen uit mijn directe omgeving die mij willen adviseren. -hmm. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen bij... ja ongevraagd advies van moeders en tantes, dat dat ook vaak een soort ergernis met zich meebrengt. Ja. Omdat het niet op het juiste moment komt, of omdat het niet juist advies is, of omdat dat ergens in een persoonlijke verhouding binnenkomt. Als je gewoon bij een professional gaat en je betaalt die, je hebt die gekozen. Je hebt die gekozen op basis van capaciteiten of aanbevelingen. En Kelly zei ook, doordat ik betaal, ben ik ook gemotiveerd om het advies te volgen. En als ik vaststel dat ik er niks aan heb of niks meer aan heb, dan stop ik de relatie gewoon. Wat natuurlijk met uh, tantes die komen helpen bij de verhuis om de keukenkasten in te laden, een veel moeilijkere kwestie
0: wordt. Ja, want dan zit je met de emotionele band ook.
1: Ja. En ook... Het gaat denk ik soms ook over uh, een een band waarin je elkaar moet waarderen en dat dan dat er een soort rare vermenging komt van als iemand zegt van ja, je zou dat beter zo en zo doen, dat je dat toch sneller persoonlijk neemt. Of dat als je tegen iemand zegt van ja maar daar ben ik het niet mee eens, of dit advies hoef ik niet, dat die dat dan persoonlijk gaat nemen. Ja, Terwijl als het het je dat professioneel doet, is dat netjes, afgeleid,
0: ja. makkelijk. Maar waarom voelen we die drang om op zoek te gaan naar iemand die dan de waarheid in pacht heeft?
1: Um, omdat dingen moeilijker geworden zijn als je alles altijd alleen moet uitvinden, terwijl zolang dat je je houdt aan de voorschriften die je al dan niet ongevraagd meekrijgt vanuit de samenleving, dat het misschien makkelijker is, dat je niet het gevoel
0: hebt dat je alles moet zitten uitvinden Ja, en dan stap je naar een coach maar ja, kan eender wie coach worden? Of is dat een beschermde beroepstitel? Nee, dat is geen beschermde beroepstitel. Het is een, een lastige. Hè? Hoe weet je of een
1: coach een goede coach is? Ja. Um je kan denk ik best verder gaan op uh, adviezen van mensen die met die coach gewerkt hebben. Of je kan ook wel kijken naar, maar dan gaat het meer denk ik over life coaches en persoonlijke ontwikkelingscoaches. Naar hoeveel opleiding dat die eigenlijk gevolgd hebben. Want ja. Ja, er zijn natuurlijk ook opleidingen waarbij je na één dag kan zeggen van hé, hey, ik ben een coach en ik heb een certificaat, maar dat is denk
0: ik niet degene bij nee. wie jij wil. Ik moest bij je artikel over coaching ook denken aan een ander artikel dat je een tijdje geleden schreef in Weekblad over hoe wij bevrijde individuen precies heel hard op zoek lijken naar nieuwe messiassen, zoals Dirk de Wachter en Nick Cave, om ons te zeggen hoe we ons leven moeten leiden. Ik denk dat de voedingsbodem daarvan een beetje dezelfde is als die
1: waar de hele coachingindustrie op bouwt. Dat veel mensen het gevoel hebben van, ja, doe ik dit goed genoeg en ik heb, ik heb ergens last van, ik heb stress, er wordt te veel van mij gevraagd, hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. Wat mensen ja, heel vatbaar maakt voor vraagstukken waar iemand als Dirk de Wachter dan een antwoord op biedt of minstens lijkt te bieden. Ja. Ik heb ook dat ook dan op onze website aan de lezers gevraagd, van wat heeft u eigenlijk gehad aan adviezen van Dirk de Wachter? En heel veel mensen kwamen met eigenlijk heel mooie antwoorden over... uh, Ja, Dirk de Wachter heeft mij geleerd dat ik uh, geen saaie man ben als ik liever uh, thuis zit en een goed boek lees dan te gaan feesten en mijn foto's op Facebook te zetten. Dat was dan een man die gescheiden was en die dat idee had overgehouden aan het vertrek van zijn vrouw. Van, ah, maar misschien ben ik gewoon te saai. Maar er zijn ook mensen die eruit leren van, ja, maar het is echt wel oké om niet per se... Heel hard voor mijn carrière te willen gaan en ook tijd willen nemen voor mezelf. Het is oké okay dat ik niet perfect ben. En het is oké okay dat ik kwetsbaar ben. En ook allemaal dingen waarvan je kan afvragen van... Hoe is het mogelijk dat we iemand als Dirk de Wachter nodig hebben om dat dan tegen collectief Vlaanderen te zeggen? Ja. Hoe is dat mogelijk? Ik vroeg het aan hem, aan Dirk de Wachter zelf. Ik zeg... ja. Uh, well, yeah. Ik wil eigenlijk graag weten wat mensen bij, bij u komen zoeken. En hij zei: Ja, pff, als je het uitvindt, laat het mij ook weten. Want uh, ja, ik weet het niet. Ze. Dus hij vraagt het zichzelf ook af? Ja, hij vraagt het zichzelf ook af. Ja, hoe denk jij daar persoonlijk over? Uh, ik, ik weet niet of ik daar bevoegd voor ben om daar echt mijn mening over te hebben. Uh, Uh, Wat ik wel denk, is, een van de verklaringen dat daar vaak voor wordt aangehaald, is net uh, de individualisering van uh, onze maatschappij. Dus dat we te veel op onszelf gericht zijn geraakt en daardoor iets kwijt zijn geraakt. En ik uh, ik geloof wel dat daar voor een stuk iets van aan is, dat het weinig zin heeft om alles helemaal alleen te willen doen. En dan uh, zie ik bijvoorbeeld in een pleidooi als dat van Dirk de Wachter, maar ook van die cave, om toch ook te tonen dat je veilbaar bent of dat je ergens over twijfelt en dat je een zekere kwetsbaarheid toont tegenover andere mensen. Wat dan oplevert dat die andere mensen zich ook plots minder ongenaakbaar gaan opstellen, waardoor dat je elkaar ergens steun biedt. Ja. Maar wat ik een beetje mis in het hele idee dat... Uh, individualisering de grote schuldige zou zijn van onze existentiële crisis en ons ongemak je kan dat dan wel zeggen van we zijn te veel gericht geraakt op onszelf maar ik vrees eigenlijk een beetje dat we nog niet goed hebben geleerd hoe dat we net met die onszelf of met dat individu moeten omgaan dus hoe dat we dat ernstig genoeg nemen om inderdaad te zien van ja, hoe kan ik mijn leven dan leiden zonder die heel dwingende voorschriften van van vroeger, ja, die dan hier uh, van de katholieke kerk kwamen en die elders van een ander soort geloof komen. Of dat je blijft doen wat je voorvaderen deden. Hè? Ja. Van, ah ja, mijn vader was boer, dus ik word boer. Hè? Dus, ja. Maar ja, vroeger wisten mensen wat hun bestemming was. Ja. Want de bestemming lag eigenlijk vast bij de geboorte. Maar het lijkt mij een beetje raar dat dat is waar mensen per se gelukkig van worden. Uh, dat is ook wel wat. Uh, Uh, Nadie van Broek, uh, de psychologe, zei, zei, ja, vroeger was de zelfrealisatie zwaar ondergeschoffeld, dus was ook niet per se iedereen zo gelukkig als nu wordt gesuggereerd door mensen die zeggen van, ja, toen was het leven helder en simpel en waren mensen gelukkig. Dus ik denk dat er op zich niets mis is met het idee van dat je... Uh, jezelf ernstig neemt, maar dat je wel of dat veel mensen onder
0: ons uh, toch nog moeten leren, hoe doe je dat dan? Terwijl dat Dirk de Wachter zegt richt je minder op jezelf zeg jij, nee, er is net meer ik nodig, maar beter.
1: Ja. Ik geloof wel dat uh, veel mensen moeten leren hoe je dat dan echt doet. Jezelf serieus genoeg nemen om zelf uit te maken hoe je het leven leidt dat je wil leiden. En tegelijk Geloof ik ook wel dat het, uh, ja, het doorgeslagen egocentrisme dat, dat ook niet de juiste weg is? Hè. Ik denk alleen dat die twee dingen te veel door elkaar worden gehaald: individualisme en uh, egocentrisme, en totaal alles op jezelf willen je doen. Ja. Dus het is, het is allemaal, denk ik, een beetje een balans. En. Ja, je ziet dat ook in het hele discours rond die zelfzorg. Dat was, eerst ging dat over... Ja, mensen moeten hun hoofd niet laten zotmaken door de rat race. En moeten af en toe kunnen gaan zitten. Wat Dirk de Wachter trouwens ook zal bevestigen. Maar dat is dan doorgeslagen naar een hele
0: ja, industrie... van gezichtsmaskers en wellnessbehandelingen. En, en dan treedt die coach weer op de voorgrond. Hè. Kunnen we onze ik dan zelf beter maken? Of hebben we die coach nodig om dat voor ons te doen. Heel veel mensen die ik heb
1: gesproken over, was ze aan een coach hebben gehad, of het nu een life coach was, of een ja, meer specifieke organisatiecoach. Al die getuigenissen draaiden uiteindelijk wel rond dat punt van: mijn coach heeft mij geholpen om uit te maken wat ik belangrijk vind en waar ik nood aan heb en deugd van heb en goed
0: in ben. Dus ja, ja dat is inderdaad waar die coaches mensen bij. En dan kijken we natuurlijk naar nieuwe messiassen als Dirk de Wachter, maar ook naar muzikant Nick Cave, die die gespreksavonden houdt met zijn fans over allerlei onderwerpen. Ja, Nick Cave heeft een
1: heel bijzondere transformatie ondergaan natuurlijk. Hij is van uh, echt nogal uh, ruige muzikant, veranderd in ook een soort gids bij wie mensen troost zoeken, waardoor Nick Cave eigenlijk ook een soort... uh, moderne guru geworden is wat heel opmerkelijk is voor iemand die dat traject heeft afgelegd en tegelijk ook weer niet want natuurlijk zat in zijn oude werk zaten al die thema's ook wel hè. liefde, dood heftigheid van gevoelens, geweld zo, alle, ja, alle ongemakkelijkheden en morsigheden van het leven zaten altijd wel in, de, ja. in zijn werk maar blijkbaar is hij door de dood van zijn zoon daar echt oog in oog mee komen te staan en heeft hij dan ook beslist om het meer bloot te laten liggen wat hij te zeggen heeft of waar hij mee worstelt en hij doet dat tegelijk ook op een, op een website waar fans hem vragen kunnen stellen die hij dan ook eigenlijk heel eerlijk, heel eloquent maar zonder uh, franje of uh, drukdoenerij beantwoord.
0: ja dus er is eigenlijk wel nood aan, um, aan iemand die ze geloven ...die hen de weg wijst in hun leven.
1: Ja, ja, en ik denk dat ik heeft door zo kwetsbaar te spreken... ...ook over de dood van zijn zoon en over uh, zijn eigen demonen... uh, ...dat hij die geloofwaardigheid ook wel uh, heel erg gecreëerd heeft. En uh, ja, ik moet ook wel zeggen, ik geloof
0: hem ook. Ja, ik ook, zeker. En we zijn duidelijk ook niet de enige... Ja, de wereld heeft daar kennelijk nood aan. Uh, onlangs
1: uh, had Nikkeef een vraag beantwoord van een uh, 16-jarig meisje. En uh, dat antwoord is, is dan ook uh, gaan circuleren via sociale media en zo. En heeft heel veel mensen getroffen. Dat meisje worstelde met haar spiegelbeeld. En uh, ze wist wel dat ze ook wel dingen te zeggen had. En dat ze al goede dingen gedaan had in haar leven. Maar toch eigenlijk in zekere zin haatte ze zichzelf. En heel veel mensen zouden dat dan afdoen uh, van, ja, kom, maar ja, het uiterlijk is toch niet zo belangrijk. Of ja, dat is omdat je een puber bent en dat wordt wel beter. Ja. Maar keef ging daar heel ernstig op in en uh, ja, schreef onder meer ook over het belang van uh, kwetsbaarheid. En uh, we zeiden van, ja, die mensen die je laten geloven dat ze zijn opgetrokken uit teflon en, uh, en die nooit enige twijfel over zichzelf hebben, dat zijn net de mensen die je moet... Wantrouwen eigenlijk. Dat zijn ook niet de interessante mensen. Dus hij hij pleitte heel erg voor de kwetsbaarheid. Om dat toe te laten. Die twijfel. En daar toch niet te veel in mee te gaan. En ook om daar uh, eventueel met anderen over te spreken. En te weten dat dus iedereen het heeft. Zelfs waarschijnlijk degene die het nooit zullen toegeven. En daarnaast had hij een een, uh, levensadvies voor het meisje. uh, want eigenlijk... Uh, belachelijk weinig concreet was, maar daardoor net wel heel, heel juist, denk ik, dat hij haar zei van, uh, weet je wat, uh, kijk eens rond, kijk welke dingen dat jou inspireren, kijk welke mensen inspireren, kijk wat je met je leven wil doen, zoek uh, schoonheid, zoek vooral humor. Uh, en hij eindigde echt met, met het, het basiscliché uit de hele zelfhulpindustrie en de therapeutische industrie van... Uh, Wees lief voor jezelf, wees mild voor jezelf. En dat hij daarmee dan een, een snaar kon raken bij zoveel mensen, ja, dat zegt natuurlijk wel heel veel over hoe ver ja, velen onder ons afgedreven zijn van dat idee van, hey, maar wacht, uh, ja, er is een ik-cultuur en die ik in mij die mag er zijn.
0: En dat we eigenlijk iemand nodig hebben als Nick keef om tegen ons te zeggen het is oké okay, wie dat je bent... Ja, daar komt het dan eigenlijk op neer. Een bijna tragische samenvatting. Eigenlijk wel. Gaan we nu een wereld tegemoet waarin we ons leven alleen nog maar in handen leggen van coaches? Of uh, hoe denk je dat gaat evolueren? Ja, daar heb ik geen
1: flauw idee van eigenlijk. Uh, In het beste geval... uh leren we allemaal uh, een beetje meer niet te zijn en te weten dat we mogen uitzoeken wat we nodig hebben en dat we daar dan ook nog in alle kwetsbaarheid mee mogen omgaan en over praten ja. hoop ook dat dat iets is wat we van generatie op generatie misschien beter gaan doen, zoals je vroeger van generatie op generatie de uh, boerenstiel kreeg overgeleverd dat je ja nu van generatie op generatie overgeleverd zou krijgen van, hé, hey, weet je wat belangrijk is in het leven? Ga even zitten en denk eens na wat je er eigenlijk mee wil. En nee, dat hoeft niet te zijn wat dat wij ermee doen, beste zoon of dochter. Dus ja, ik weet niet. Je kan daar heel idealistisch over zijn en denken van, ja, we komen er wel en we gaan die balans vinden en geven ons nog twee generaties en de coachingindustrie zal zichzelf moeten heruitvinden.
0: Ja. Maar ik, ik denk dat het nog wel even zal duren. Ik kan het hard vooral gewoon allemaal een beetje meer in zijn. Dat is schoon vooruitzicht bedankt Eva Bergmans graag gedaan dit was DS Audio wil je reageren? dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Eva Bergmans en mezelf Lise Bonduel de redactie gebeurde door mezelf en Anna Kortering de eindredactie door Wouter van Driessen Brecht Plasgaard deed de audioproductie En hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.